0: Não serei
1: interrompida
2: Oi, eu sou a Cris Paiva Eu, a Paloma Morim E essa é A Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Uma parceria
3: com o Ópera Mundi
2: e do Terceira Margem da
4: História nas ondas do
3: rádio. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar o programa, então, fazendo comentários dos comentários que chegaram para gente. A Luana Gouveia mandou uma mensagem, a nossa amiga, né minha amiga, ela mandou uma mensagem falando sobre a, a relação íntima né, entre a, o governo da Era Vargas e a estrutura radiofônica no Brasil, né, de como um poder tinha relação com o outro, né, Cris? Você quer fazer um comentário sobre isso?
2: É, na verdade, o, o nosso último episódio, ele se dedicou a falar do humor no rádio, né? Então, o rádio, ele estava é, ali como um pano de fundo, um veiculador desse humor que estava ali é, surgente para as grandes massas. Hoje, a gente vai se deter um pouquinho mais na questão que a Luana colocou, que também é o rádio se popularizando e também se tornando um, um veículo de propaganda estatal do Getúlio Vargas, né? Uhum.
3: Sim, sim. E aí você vai desenvolver isso pra
2: gente. Sim, vou mostrar aqui alguns sambas, falar um pouquinho dessa cultura radiofônica que se desenvolveu
3: ali durante o Estado Novo Muito e bem. que migrou aí pra grande massa. Muito bem. E a Aline Penteado, que também é uma outra querida companheira, é, enviou a pergunta pra gente também, em comentário, se a gente vai falar sobre a relação entre as mídias e o trabalho. É, nesses episódios que a gente já gravou, em alguns momentos a gente toca na questão trabalhista, mas a gente pretende é, desenvolver com mais profundidade o tema da precarização do trabalho e, portanto, da relação entre essas plataformas digitais e a vida do trabalhador, né? Num podcast mais pra frente, né? Isso. Tá agendado já. Tá bom, Aline? Então, obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem questões, assim como as meninas, enviem pra gente e venham ser nossos amigos também, queridos. É, não deixem de mandar suas dúvidas, sugestões, comentários. Todos
2: eles são muito bem-vindos e acolhidos aqui pela nossa produção e pela gente que produz esse lindo podcast. Isso. Bom, Paulo, a gente então vai começar aqui falando do rádio, né? Lembrando que dia 25 de setembro agora se comemora o aniversário de nascimento do Roquete Pinto, que foi um dos grandes entusiastas aí do rádio no Brasil, né? O programa passado, é, Humor nas Mídias, não deixem de ouvir, ele é muito interessante porque eu falo dessa popularização do rádio através do humor e falei do programa Cazé e do PRK30, que foram programas aí que popularizaram o rádio e as grandes massas é, puderam é, vislumbrar e puderam desfrutar desse veículo de informação aí, é, de uma forma mais espontânea também. Né? E lembrando um pouco um programa que passava na televisão há pouco tempo, né? que se chamava O Observatório da Imprensa, é um programa muito legal, conduzido pelo Alberto Dines, que era jornalista. Né? Ele fez um programa em 2012 falando sobre os 90 anos do rádio no Brasil e nesse programa tem uma fala da Fernanda Montenegro que me chama muita atenção e que ela disse assim, que o rádio ele não confina você, ele te liberta né? porque o rádio você pode ouvi-lo você pode fazer outros afazeres pode escutar esse podcast aqui por exemplo, uhum. e fazer suas tarefas, né você não fica ali confinado, parado, preso a uma imagem, fora que o rádio também tem esse poder é, da imaginação uhum. né? você pode imaginar, imagine nesses nesses inícios aí do rádio brasileiro. É... E tomando essa fala da Fernanda Montenegro, conduzindo aqui rapidamente para um... uma retrospectiva do que eu falei um pouquinho no programa anterior, quero falar que a primeira transmissão oficial do rádio foi no dia 7 de setembro de 1922, foi numa exposição internacional no Rio de Janeiro, é, e tinha como objetivo celebrar o centenário da independência, né? Então, o rádio, a princípio, ele era destinado, até por conta do seu custo, às famílias ricas, né? Que poderiam ter um aparelho de rádio. Então, é, foram instaladas antenas, né? No, no Corcovado e na Praia Vermelha. E o que que aconteceu? Foi transmitida a primeira fala do presidente Epitácio Pessoa, via rádio. né? Colocaram alto-falantes também nas praças. E a ópera, né? o Guarani, do Carlos Gomes. Foi a primeira transmissão feita no rádio. Mas a primeira emissora de rádio só vai existir em 1923. né? E como eu falei aqui, é, um entusiasta que foi o Roquete Pinto, que teve, teve essa feira de ciências. O governo, no primeiro momento, se interessou. E depois viu que era algo custoso, que não tinha como, grana, para financiar isso. E ficou nas mãos do Edgar Roquete Pinto. E ele pediu subsídios aí de pessoas é, particulares para sustentar essa rádio. Chegou um momento em que ele não conseguia mais custear essa rádio. E ele entrega essa rádio pro Ministério da Educação, que é a Rádio MEC, que inclusive existe até hoje, uhum. né? E a ideia do Roquete Pinto era que a rádio fosse um veículo condutor aí de cultura e educação. Falando um pouquinho aqui dessa popularização do rádio, como eu falei no programa passado também, o programa Casé é, foi um programa aí de grande repercussão é, nos anos 40, né? O casé vendia rádios, né? Ele chegava na casa da pessoa, porque o rádio, na verdade, ele é um receptor. Então tem uma torre de transmissão e o rádio ele era um receptor. Uhum. O casé chegava nessas casas ricas das pessoas, né? Ele olhava nas listas de telefone. Do, da época, né? Então, quem tinha telefone era gente que tinha grana. Uhum. O Casé chegava na casa das pessoas e ele levava esse receptor, que era o rádio, e o que, que ele fazia? Ele falava assim, olha, é, que eram essas famílias mais abastadas ali do Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui esse receptor por cinco dias Tá, você foi contemplado, aí, se você se interessar, você compra. Passada essa uma semana, as pessoas ficavam maravilhadas, uhum. né? Um aparelho que tocava música, que tinha gente falando, e as pessoas acabavam comprando esse aparelho. Ele
3: tinha um bom instinto de marketing. Ah, Sim, ele
2: era um marqueteiro de um carteirinho. Um
3: precursor da Vivo e da NET. Isso,
2: praticamente. Ele chegava, olha, você ganhou esse rádio, só que não, né? Só que não. E aí as pessoas ficavam com esse aparelho de rádio e acabavam adquirindo ele, né? E quando Continuando aqui, <risos> continuando. É... E aí o rádio ele se populariza. Uhum. Bom, o que, que acontece? É, quando chega no Estado novo, o governo ele percebe esse potencial do rádio e ele vai criar leis e regulamentos aí. Vai regulamentar o veículo, é, vai autorizar a publicidade, porque enfim, a publicidade é algo que vai aí também bancar esse rádio, uhum. apesar de ser um programa estatal, aí ter programas estatais, né? E o que, que vai acontecer? O Getúlio Vargas. Como ele era um cara aí que tinha um flerte com o nazifascismo e o nazismo também percebeu que o rádio ele era uma forma de promover o governo fascista uhum. e as ideologias nazistas, é, o Getúlio Vargas acaba aí numa demanda, né, incorporando a Rádio Nacional. Como é que funcionou esse negócio aí? Foi assim, o diário à noite, ele foi incorporado, né, pelo Estado, porque ele tinha dívidas trabalhistas, e dentro do anoite Noite ele, que era um conglomerado midiático tinha a Rádio Nacional, que era uma das líderes de audiência, uhum. então primeiro foi a Rádio Veiga né que tinha também esse programa PRK30, o programa do Caseco a Rádio Philips, e depois a Rádio Nacional ela vai se tornar o grande veículo de, de comunicação de massa porque tem o um Estado ali também uhum. né bancando ela e também bancando com a publicidade e a ideia do Getúlio Vargas. Vargas era fazer com que São Paulo e Minas Gerais, que até então eram as repúblicas aí do café com leite, uhum. elas fossem meio que liquidadas as suas ideologias. Então ele, através do rádio, ele queria acabar com o poder uhum. desses lugares e criando é, uma identidade nacional e política. Uniforme, jeito... né? O uniforme era homogeneizar. Uhum. Né? E o que, que vai acontecer aí? Uma das coisas mais deslumbrantes que a gente observa, além dessa... O Getúlio Vargas, ele vai fazer discurso aos trabalhadores uhum. via rádio, né? Tem o um grande famoso famoso discurso dele do Dia do Trabalhador.
5: Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes... Para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tem o homem de trabalho, como colaborador direto da obra da reconstrução política e econômica da pátria. Não distingo na valorização do esforço construtivo, operário e fabrido, técnico de direção, de engenheiro especializado. Do médico, do advogado, do industriário,
2: do agricultor. E aí vocês percebam o quanto que ele observa o rádio enquanto algo que vai alcançar as massas, né? Então, lembrando que a população brasileira ela não é letrada, ela não é alfabetizada, e a voz do rádio vai alcançar essas massas. Lembrando que a rádio AM, né? A M significa amplitude modulada, ou seja, a rádio que vai alcançar. Mais longínquamente. Uhum. Só posteriormente vai surgir a rádio FM, que é a frequência modulada, que vão ser as rádios que vão se dedicar mais à mídia, à música. música. Pensando aí, a AM ela vai alcançar a população, inclusive, do campo. Pensando que a população, do, nessa época, é majoritariamente rural. Uhum. Né? O Getúlio Vargas, além desses discursos que ele faz no rádio, né, ele também vai exaltar a cultura nacional. Como é que ele vai exaltar a cultura nacional? Através do samba. Uhum. Né? Então, o Getúlio Vargas ele é um cara aí que vai enxergar no samba como um potencial... E vender essa cultura brasileira. Uhum. Mas não vai ser qualquer samba,
3: não. Não vai ser o samba de terreiro, não, não vai ser o samba dos batuques. Não, esse aí vai ser louco. Está sempre para trás. Não.
2: É, eu vou falar aqui já já um pouquinho da Carmen Miranda. Uhum. Mas também a gente pode observar em algumas composições que eram veiculadas. Lembrando que nessa época, Estado Novo, tô falando aqui, né? A gente tem o DIP. É o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado, então ele censurava então se a gente tinha sambas como o do Ismael Silva e do Newton Bastos, que se chama O Que Será De Mim, é, em que eles dizem, se eu precisar algum dia de ir para o batente, não sei o que será, pois vivo na malandragem e a vida melhor não há Se
1: eu precisar algum dia de ir para o batente não
6: sei o que será Pois vivo
5: na malandragem, e vida
1: melhor não há...
2: Então, esse tipo de samba vai ser censurado, uhum. né? Então, o Getúlio Vargas fala, não, isso aqui não, não vai rolar. O ao malandro, é. ao não trabalhador. Isso, Rádio Nacional, é um concurso, não uhum. vai passar esse tipo de composição. Sim. Agora, já músicas em que o Estado Novo vai ser exaltado, né, então lembrando que nesse período aí a gente vai ter é, exaltação inclusive da família, né, então uhum. nada se cria, tudo se copia, na atualidade a gente tem vivido isso, uma exaltação dessa família, exaltação do salário mínimo, né, então a gente vai ter sambas como esse daqui, que é do Ataúfo Alves e do Felisberto Martins que se diz é negócio casar. Aí vocês vão escutar né, o que ele fala, né? Vejam só minha vida como está mudada. Não sou mais aquele que entrava em casa alta à madrugada. Faça o que eu fiz, porque a vida é do trabalhador. Tem um docilar, eu sou feliz com o meu amor. O Estado novo veio para nos orientar. No Brasil não falta nada, mas precisa trabalhar.
4: Ah. Veja só
1: a minha vida como está mudada Não sou mais aquele que estava em casa alta madrugada Faça o que eu fiz, porque a vida é do trabalhador Tenho um doce lá que estou feliz Oh, meu amor, o um estado novo veio para nos orientar. No Brasil não falta nada, mas precisa trabalhar. Tem café. Que...
3: Que sutil, né? Coisa sutil
2: <risos> É, bem sutil aí. Então, lembrando Que o... Não só apenas os discursos políticos Eles fazem parte dessa cultura aí De homogeneização e unificação Da população, mas a cultura ah, né? E a Carmen Miranda aí Que vai ser o grande ícone né, Desse período O samba da Carmen Miranda né, O qual que ela canta lá O, o Ari Barroso né? Vai ser um samba com instrumento de sopro. Então a gente vai eliminar uhum. os batuques, vai eliminar tudo aquilo que vai ser considerado aí, é, vindo de uma negritude. Uhum. Né? Herança
3: Tem... de, um, de um processo. Uma um...
2: herança africana, não, uhum. nada disso. Vamos limpar esse negócio, vamos jogar. Vamos embranquecer,
3: em um... né? Em Vamos
2: embranquecer. Uhum. A Camim Miranda ela ia fazer um show na Urca. E aí o, o Ari Barroso, né? Na época. Ele pediu mais dinheiro do que a rádio poderia pagar. É... E aí, o que, que acontece? Tinha acabado de chegar um baiano no Rio de Janeiro. Quem era esse baiano? Dorival Caymmi. Uhum. E a composição dele, o que é a que a baiana tem. Então, o Carmen Miranda vai fazer esse show. Nesse período, tá chegando um navio aqui no Rio de Janeiro. E aí, os americanos ficam encantados com a Carmen Miranda. Cantando o que, que a baiana o tem. O que é que a baiana tem. Vai se despontar aí o, o Dorival Caim uhum. enquanto compositor e cantor também. E a Carmen Miranda, que vai uhum. ser o nosso produto de exportação. Os americanos levam ela. Levam ela, ela, ela é contratada, vai pra Hollywood, né? Até uhum. ontem, eu tava aqui pensando, poxa vida, falam que esses artistas aí, mais jovens, né? O Rodrigo Santoro, a primeira pessoa que apareceu em Hollywood, de... Sônia
3: Braga. É, é.
2: Sônia é, Braga, é uma... imagina. Carmen Miranda já estava lá em Hollywood ah, com Zé há muito Carioca. tempo. Daquela forma estereotipada, uh -huh. enfim, mas. Tá é interessante,
3: lá. porque é meio a República das Bananas, né? Se a gente pensar um pouco que ela foi a, a imagem de mulher de cantora que foi pra lá com essas bananas na cabeça, as frutas, é como é bem uma. Uma visão que depois os tropicalistas vão resgatar, né? Sim. Da, do Brasil e da América Latina como uma selva, como um lugar frugal, né? Plenamente natural, em que os bichos e as pessoas convivem, né? Bem é muito estética, interessante. Assim. Essa
2: Carmen Miranda é o que vai ser aí vendida, essa Made in Brasil, né? Ah, é o que vai ser... Uma estética ser... fantasiosa, assim, né? Muito fantasiosa. Ah, Vamos ah, escutar um pedacinho aí para os nossos ouvintes sacarem o que, que é essa Carmen Miranda.
4: Né? Uh -huh. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
1: Tem torço de seda, tem. tem tem brinco de ouro, tem
4: tem ouro?
1: Passado
2: aí esse período, mas também dentro dele a gente vai ter aí programas de auditório que vão fazer muito sucesso no rádio, uhum. né? Então, a própria Fernanda Montenegro, ela se inscreveu num concurso da Rádio Mac, né? E ela fala nesse programa, como eu comentei no início, que no rádio, naquela época, a o local onde eram gravados os programas. Tinha uma biblioteca, tinha uma discoteca. Então, elas tinham... As atrizes, elas tinham aulas de português, de
3: declamação, uhum. aulas de logotipia. Daí que vem a Fernanda Montenegro, né? Sim. A gente acha ela tão maravilhosa Sim. no na cena televisiva ou no cinema e ela tem uma formação que é radiofônica muito
2: né? sólida, Sim. e não
3: era só chegar lá, porque inclusive o rádio não tem a imagem não era
2: só um rostinho bonito tinha uhum, que estudar é. né? então ela fala desse estudo que era Saudade. desenvolvido no rádio <risos> e lembrando aqui que as grandes novelas a primeira novela, rádio novela que teve no rádio foi Em Busca da Felicidade e uma outra que foi o sucesso de audiência que foi O Direito de Nascer Vamos escutar aí um pouquinho do que, que foi esse direito de nascer.
0: Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
6: Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina?
0: Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa.
4: Vamos entrar, Albertinho.
2: Bom, pessoal, para vocês terem uma ideia de como essa novela, essa novela, foi um uhum. sucesso, as famílias se reuniam né, no, na sala para escutar essa novela, torciam pelos seus personagens,
3: né? No episódio final, eles foram para o Maracanã, Isso, né, as famílias. Isso,
2: maracanãzinho, né? ah, maracanãzinho. né, Algo inédito, assim, na cultura, assim, brasileira, na cultura né? brasileira, né. É, além das rádios novelas, a gente também teve, além da Carmen Miranda e a irmã dela, a Aurora Miranda, né, a gente teve grandes nomes aí é, no rádio que estavam disputando aí o seu lugar, né, como a Dalva de Oliveira... Emilinha Borba e Marlene, Aham. era tipo um flaflu, flu né? Então, Corinthians e Palmeiras lá, a galera Aham. torcendo, porque tinham esses concursos das rainhas do rádio. Aham. E o Paulo Gracindo, ele era apresentador aí, junto com César de Alencar e Manuel Barcelos. Aham. Apresentavam esses concursos de rainha do rádio, o Paulo Gracindo também foi Você ator foi? de radionovela. Uhum. E além dessas cantoras, a gente teve nomes como Orlando Silva, Calbi Peixoto, Erivelton Martins, que estavam aí nessa cena aí também do rádio, uhum. né?
3: Da Nelson Gonçalves também. Vou também,
2: mais. também estavam uhum. aí. Então vocês percebam que o rádio, ele é um veículo que aglutinou vários, várias expressões da cultura brasileira, né? E além desse, desse expoente da música, da propaganda, né? E propaganda do Estado, a gente teve aqui no Brasil, no, na Segunda Guerra Mundial, né? Muitas empresas, inclusive, é, que queriam veicular notícias, né? E uma das, como por exemplo, a United Press. E a partir da, da, dessa veiculação de notícias devido à guerra, né? A gente vai ter aqui no Brasil o Repórteres. Que vai ser um programa que vai veicular notícias, principalmente sobre a guerra e o dia-a-dia, -dia, né? O repórter essa, ele tinha quatro edições diárias de cinco minutos, mas também tinha aí um, um programa chamado Primeiro das Últimas, né? Então, assim, tinha um, a gente tinha a Novela, tinha o um noticiário, é, e tudo isso... É, foi muito importante para uma expressão que o repórter Esso criou, né? É a testemunha ocular da história. E o repórter Esso, ele foi de 1941 até 1968 na voz do Heron Domingues, que foi a expressão máxima aí desse jornalismo feito através do rádio. E no último episódio, inclusive, o narrador aí, ele, ele chora, chega a chorar, né? O repórter Esso, ele vai ser veiculado... Posteriormente na televisão.
3: Vamos ver o um pedacinho então do Repórter S?
2: Bora lá.
4: Rádio Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, Repórter S, alô? 3 horas 20 boa noite. Que fala o Repórter S, um serviço público da ESO Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso com as últimas notícias da UPI desta emissora. E atenção. Durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros quatro anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. O repórter é um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Vendedores
7: Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio.
4: Boa noite,
3: ouvintes, e feliz ano novo são os votos da ESO. Então, quer dizer, Cris, que essa toda essa produção da rádio, essa chegada da rádio no Brasil, ela tinha alguns eixos que davam conta de uma ideia de entretenimento e de informação, né? Isso tudo é, tem uma amplitude, essas duas frentes tem uma amplitude política super grande, né? E aí... Isso vai desenvolvendo também um olhar politizado para a rádio, né? Além do que o Getúlio fez de entender que aquilo era importante para massificar o discurso dele, outros movimentos políticos também vão é, se valer né, da, da produção radiofônica para poder propagar a sua ideia. Sim, sim,
2: Paulo. É, claro que nos anos 50 a gente tem o advento da, da televisão, uhum. né? Com o Chateaubriand. Mas o rádio, ele não deixa de ser o principal veículo aí das grandes massas, uhum. né? O rádio, ele se barateia à medida que a técnica é, se desenvolve, inclusive, e o meio de se fabricar o rádio. O rádio era de válvula, depois surge o transistor, depois surge a pilha. Então, assim, o rádio, ele vai cada vez mais se popularizando, ficando mais barato. Uhum. E aí a televisão passa a ser um recurso mais caro. Uhum. É... Então, o rádio continua aí como um grande veículo, né? De transmissão de informações e cultura. É, eu lembrei aqui de um episódio que acontece já nos anos, final dos anos 60, né? Início dos anos 70, que foi uma ação feita aí pela Rádio Libertadora do Carlos Marighella. Para quem não sabe quem foi o Carlos Marighella, ele foi um político, escritor guerrilheiro, né? De ordem leninista, enfim, nasceu em Salvador e a esposa dele, a Clara Scharf, está viva até hoje, tem 95 anos. E o Marighella, no dia 15 de agosto de 69, ele teve uma ideia junto aí com os companheiros, que era fazer a transmissão de um manifesto pelas ondas do rádio, que era, o, como eu falei aqui, o veículo de maior alcance no país, e essa transmissão ia ser feita na Rádio Nacional, que era uma afiliada da Rede Globo. Né? Então, a ideia era que, às oito e meia da manhã, numa sexta-feira, eles é, interferissem aí na transmissão dessa rádio e colocassem o seu manifesto.
8: Atenção! Está no ar a Rádio libertadora. Atenção! Está no ar a Rádio libertadora De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Calandestino da Revolução. O de
5: todo Revolucionário é fazer a revolução.
2: A Deus. Bom, esse manifesto aí do Marighella foi escrito por ele, mas ele não estava lá presente, foi gravado, né? Então é... quem fez a voz aí foi o Lu... Gilberto Luciano Belloc, né? Ele era estudante da Politécnica, ele quem narrou e gravou, é... junto com o José Carlos Lessa Sabag, essa transmissão, né? Uh, o Marighella ele fez esse manifesto e colocou aí esses pontos de combate à ditadura, né, de combate ao imperialismo e, inclusive é, também falava que o Marighella ele tinha incendiado um dos estúdios da TV Globo, da Record e da Bandeirantes. E o Marighella fala que não. Uhum. Então, assim, a ideia era dar visibilidade a uma resposta do Marighella porque os veículos da imprensa, eles se negavam a publicar qualquer coisa sobre o Marighella. Uhum. Tanto é que nessa estratégia aí de, de transmissão do manifesto, o Hermínio Saqueta, que trabalhava no jornal Diário da Noite, ele publicou essa interferência na rádio. Uhum. E os outros todos se calaram, porque era proibido. Uhum. Né? Então, mesmo as ações contrárias aí à ditadura, né? os jornais não podiam veicular porque eram censurados e uma coisa muito interessante que o grupo do Marighella fez é, eles não ocuparam a rádio, né, o estúdio da rádio que ficava aqui na Santa Cecília mas eles invadiram lá o prédio em que ficava a torre de transmissão em Diadema, ali em Piraporinha limite uhum. com São Bernardo do Campo então eles foram muito inteligentes Foi uma ação com 12 pessoas que subiram é, Prenderam as pessoas que estavam Trabalhando lá no, no prédio da torre de transmissão E aí quando a polícia se dá conta do manifesto que tá rolando de manhã, eles vão para onde? Vão para Santa Cecília, onde ah, era, era o estúdio de gravação da acho radio... que é
3: no estúdio, que é ao vivo. É, é, é. Uma, uma, é uma, fita, uma gravação, é uh -huh. uma fita. Interessante.
2: E lembrando que essa ação, inclusive, foi descrita aí numa música do Racionais MCs, Mil Faces de um Homem Leal.
0: Ah. <risos> 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 Temos presente em nossos estúdios... Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo,
1: da Guanabara,
0: Minas Gerais, Bahia,
6: Pernambuco,
0: Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Marighella. Carlos é. Marighella. Marighella. O poder Galos. pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias.
1: o do Brasil.
0: Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, o Cambus, Malocas e alagados. O de todo
1: revolucionário é fazer a
0: revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella.
1: Aumentar sua resistência física.
0: Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella. General, mil faces de homem leal, amor <risos> Aposto para o seu general, mil faces, de homem leal, protetor das multidões, Três encarnações de cérebres, malandros de cérebros brilhantes reuniram-se no céu, e o destino de um fiel seu né? é que Deus que é consumado, é o que é assim, foi escrito. Um o um maldito sonhador, bandido, da minha com um o novo Messias, se o povo dormiu não, se pouco sabia ler, e eu morrei igual, lesse louco sem saber.
2: Bom, e aí nesse começo de anos 70, anos 80, a anistia, fim da ditadura militar, vai ser impulsionada aí as rádios FM, né? Da frequência modulada. Então as rádios elas vão se dedicar muito mais a tocar música, né? E as rádios de notícia. Elas vão existir, não vão deixar de existir, mas aí a grande massa vai se interessar muito mais pela música, até porque a radionovela vai deixar de existir e vai passar até a novela na televisão. A televisão vai ocupar um espaço aí que o rádio ocupava. Da ficção, né? É, nos anos 80, a gente vai ter aí programas muito interessantes, que inclusive eu escutava quando era criança, né? Aqui em São Paulo, né? A gente vai ter programas como O Que Saudade de Você, que era narrado aí pelo Lico Correia. Então, assim, é... a história vai não vai deixar de existir no rádio, mas aí vai ser através da performance de um locutor uhum. ele vai ter que ser um bom contador um de história
4: contador. É. Uhum. que
1: saudade de você
0: que saudade de você aqui onde nós moramos é verdade que tem muita gente que cuida da vida dos outros é verdade que tem gente que comenta sobre a vida particular das pessoas. É verdade. Mamãe, inclusive, sempre nos fala, cumprimenta. Cumprimenta, trata bem, mas não se aproxime. Não fique com intimidades com essas pessoas. Cumprimenta, trata, trata bem, não custa nada, mas não se aproxime, não fique com intimidades com essas pessoas. Existem, é verdade. É umas três ou quatro que cuidam da vida alheia. Nesta mesma rua de casa tem uma família de sete filhos, sendo cinco moças e dois rapazes. Entre os sete, destaca-se uma, Tânia. Essa, como diz o ditado, não está nem aí.
2: O Gil Gomes também, né? O Gil Gomes vai ser um cronista policial que vai estar aí também na Rádio Globo, enfim, contando essas histórias de crimes, né?
4: Tem certas coisas que eu não consigo entender. E acredito! a gente consegue entender. Ele estava na rua. Ele estava solto. Incrível! Eu jamais pensei que isto poderia acontecer. E quem viu, quem tomou conhecimento desse fato, jamais poderia imaginar que ele estava na rua. É impressionante! Não dá para entender! Um caso que aconteceu. No dia 7 de fevereiro de 93... Há dois anos atrás... E todo mundo tomou o conhecimento dele! Todo mundo está Todo mundo se perguntando... Como é que pode? Como é que pode? Lembram deste caso? Aquele casal grego... Dona Metaxia e seu Emanuel... Ela, 60 anos de idade. Ele, ele seu Emanuel, 70 anos de vida. Este casal era proprietário das casas São Jorge. São três lojas, lojas de roupa. E há muito tempo, o casal tinha estas lojas. O casal, que é grego. Ele, inclusive, foi oficial do exército grego. O casal veio para cá. E foi aqui que nasceu na região do Pari, aqui na capital.
2: E outra coisa interessante que a gente tem aí também nos anos 90... É, se hoje a gente vai no Google pra pesquisar a tradução de uma música, a gente tinha aqui em São Paulo a Rádio Cidade, também tinha Rádio Cidade no Rio Grande do Sul. Em Belém se...
3: também. Em Belém uhum, também tinha. Lá, uhum.
2: A gente vai ter os Love Songs traduzidos. Uhum. Era uma coisa incrível, né? Então você ia lá, tinha um horário, que era o horário do Love Songs, eles pegavam uma música uhum. e faziam a tradução simultânea.
3: Com todo o clima lá. Com todo o clima isso, Love gente. Songs. É.
8: Somos
4: cidade. Nove meia-noite. Sob a luz do luar. Você está dizendo com seus olhos. O que eu sempre soube
1: é,
3: A gente conversou com uma radialista de Belém A Bebel Chaves Que além de ser radialista é jornalista, publicitária Professora E que contou pra gente um pouco o que era fazer rádio Nesse período da década de 90 Que é quando ela começa né? Então é interessante porque é um outro modo de produção, né? Vamos ouvir o que o Bebel tem para contar pra gente.
7: Então eu tive a sorte de presenciar no rádio a utilização do rolo, né? Que o rolo, para ser editado, ele tinha que ser cortado e colado. Imagina, hoje a gente edita num programa de computador um áudio é, tirando os, os, os sons ruins... Né, os ruídos e cortando falas e tal e naquela época não tinha isso né? então era gravado no rolo, era gravado na fita cassete e aí a edição ela se dava pelo corte dessas fitas né? então o cara vinha o operador vinha, cortava a fita naquele lugar e depois colava aí então o rolo ficava cheio de colazinha e papelzinho na época quando eu entrei no rádio é... Não tinham muitas mulheres no rádio, né? A maioria dos locutores, dos comunicadores, dos ap apresentadores, eram homens, imagina. Se Belém tinha dez rádios, eu acho que deveria ter umas três locutoras, no máximo. Raro, muito raro mesmo, mulher no rádio. E a mulher, nessa época, também sofria muito assédio, né? Muito assédio dos caras, dos, dos profissionais. Que a maioria, geralmente a mulher no rádio, nessa época era, era telefonista, né? era, era secretária e tal, para anotar os pedidos, mas não é, a locutora, né? a apresentadora. Então isso foi se quebrando com o tempo. Eu mesmo tive que enfrentar muitos assédios, porque na época, quando eu entrei no rádio, eu tinha 18 anos, então imagina, novinha bacaninha, né, e os caras ficavam me rodeando o tempo todo e tal, mas eu fui me saindo, né? fui me saindo e tal, fui, fui, porque eu tinha um objetivo na vida, eu queria me, me tornar uma grande locutora, né, eu descobri isso na minha vida.
3: Então, esses elementos, a gente nem faz ideia, né? De colocar um disco pra tocar e segurar, e aí pôr a fita cassete lá, na casseteira, que eu a gente engraçado esse <risos> nome. É, a gente faz num clique, né? Nosso programa. É um programa totalmente digital, né? A rádio ela era muito mais artesanal antes, digamos assim, né?
2: Sim, com a web rádio se mudou totalmente ah. a forma de produção e do se fazer o rádio, Isso. né? Então, eu vejo aí que quem conduzia os programas de rádio, ele tinha que ter um domínio do processo, Aham. né? Hoje em dia, apertar um botão, jogar lá na web, é, tem os podcasts aqui, como o nosso, Aham. né? É, é muito mais fácil fazer o rádio hoje
3: em dia, Aham. né? Total, é mais democrático o modo de fazer, né? Mas ao mesmo tempo, com essa democratização, com certeza o, o sujeito que era especialista em alguma parte do rádio ali que só ele fazia perder o seu lugar né, no mercado de trabalho. Isso. Né?
2: A gente também pediu o depoimento da Vera Mota, né? A Vera Mota lá de Salvador, ela é radialista, locutora e produtora. E a Vera Mota contou aí um pouquinho também do que, que era o fazer o rádio, como ela ingressou no rádio e as experiências dela na atualidade também com a rádio.
4: Música ah.
5: Olá Cristiane, olá Paloma é, Muito grata pelo convite Eu sou Vera Mota, sou de Salvador, Bahia ah, Trabalho com rádio já tem 35 anos Eu tenho 52, comecei no rádio aos 17 Numa emissora AM ah, Onde eu fui fazer o estágio né? Fui indicada pela minha escola ainda ah, no ginásio para fazer um estágio na, na Rádio Celso da Bahia. Fomos 13, ficamos dois ou duas. Né? E dentre essas duas, ficou eu, né? Vera Mota, é, que permaneço no rádio até hoje. E a minha experiência como locutora, como a profissional do rádio, é, começou, como já falei, muito cedo, e foi maravilhoso porque, na época, eu pude transitar por vários, 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 vários ambientes, né? Produção, ah, trabalhei na redação, escrevi, li documentário, ah, fiz noticiários, até galgar um programa meu nessa mesma emissora. E em 1990, 30 anos atrás, eu ingressei na minha primeira FM que foi a Rádio Transamérica, né, rede, ah, em todo, quase todo o Brasil ah, tinha Rede Transamérica, e em Salvador nós tínhamos a janela, né, e eu ocupei uma dessas janelas no um horário muito nobre, das 10 da manhã às 2 da tarde, em 91 ganhei o prêmio de melhor locutora, competindo com homens, absolutamente só homens, e acabei levando o troféu, e é um ambiente ah, naquela época e até hoje ainda muito masculino, né? muito masculino. E principalmente no lugar de poder, né? o lugar de gerenciamento, o lugar de ah, produtor ou coordenador de rádio, né? ainda é exercido na, majoritariamente por homens. Aqui em Salvador não é diferente, ah, regionalmente... Uh, eu não sei exatamente falar sobre outros lugares do nosso país, mas uh, aqui na Bahia, mais, uh, com mais propriedade posso falar de Salvador, infelizmente incorremos num processo que eu não sou muito confortável, inclusive, para falar, porque uh, tivemos aí tendências, né? Teve uma época em que você elegia uma emissora para ouvir rock, para ouvir pop, para ouvir música brasileira, para ouvir sertanejo, para ouvir uma rádio mais de samba. De repente, isso meio que mudou um pouco e a, e a maioria das emissoras populares entraram numa linha única, né? Se está dando certo, então vai todo mundo fazer, todo mundo faz isso. Né? O que acaba transformando ah, o veículo numa monocultura muito danosa né? para nossa, as nossas vozes, né? as vozes que o Brasil tem na música, na própria informação de vários setores, né? rádios ah, especializadas em notícias hoje são é, maravilhosas mas aqui eu já vejo também uma tendência de muitas emissoras entrarem também nesse perfil, né? Que é bacana, é, você disseminar a informação, ter várias fontes, mas é importante a gente ter uma diversidade, né? Uma diversidade cultural dentro do veículo, dentro do segmento rádio. Eu fico meio triste e preocupada. Muitas emissoras, eu acho perfeito, o caminho é realmente esse, colocar e reproduzir, replicar o rádio nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim, nas plataformas digitais. Tem emissoras que colocam imagem, e eu cheguei a trabalhar em uma, onde tinha câmera, e isso era transmitido mundialmente ah, pra, com a minha imagem, para mim era desconcertante, porque para mim rádio ainda é a imaginação, né? aquilo que você diz, aquilo que você fala, aquilo que você toca, é, precisa ser chegado de uma forma ao ouvinte, para que ele tenha esse poder de... Imaginar o que está rolando o que está acontecendo como é, como é o locutor ou a locutora sabe, idealizar determinados programas e viajar nisso a imagem a gente já tem a TV né? e a internet também né? por falar em internet hoje temos podcasts incríveis como o de vocês que é maravilhoso uh, e é isso eu vejo o rádio como um veículo potente né? mas que precisa se reinventar precisa se é, ter um pensamento crítico sobre ele mesmo para poder ter mais força para seguir adiante aí por pelo menos mais 100 anos. É isso, muito obrigada pelo convite, um abraço a todos vocês, até breve.
3: Isso que ela fala eu acho muito interessante, que é a da ideia da monocultura radiofônica isso me aflige muito também não só na plataforma do rádio como em todas as outras assim como de certa forma isso tá é, limitando cada vez mais o nosso poder de reflexão e de imaginação né como ela diz assim é tudo igual né? É, se A antes musical tá toda igual, né, no isso, rádio.
2: Se antes tinha essas diferenças entre as rádios, como ela fala, né, cada rádio especializada, então eu vejo que pela experiência que eu tenho em São Paulo... É, tinha a rádio rock, tinha a rádio de samba, tinha a rádio aí das love songs, né, hoje em dia tá tudo muito mais ligado ao mercado, uhum. e além disso, com a web rádio, eu acho que essa fala dela da monocultura é importante, é uma tendência a produzir uma programação mais global do que local, uhum. né, esse global e local... É, é muito interessante, né? Porque hoje em dia a rádio ela pode ser escutada em qualquer lugar do mundo através da internet, Sim. né? E não só escutada, mas também vista, né? Que é uma coisa que ela coloca aí, né? Você ver o rádio. É, eu lembro o dia que eu coloquei é, o dispositivo de vídeo para escutar a CBN, que ah. é uma rádio de notícia aqui de São Paulo. E aí, eu fiquei vendo a imagem. Aquilo me deixou muito decepcionada, uhum. né? Eu falei, nossa, eu, não... eu prefiro escutar o rádio ainda, né? Uhum. E, além disso, é algo que ela coloca aí muito interessante é essa mudança, né? Se antes a... Eu não sei se ainda teve essa mudança tão radical, né? Enfim, porque o mundo é muito machista. Mas essa colocação de que era um ambiente, era um ambiente totalmente masculino, né? Uhum. Então, ela lá competindo com, com locutores... E tal, pouco espaço para as mulheres aí nesse fazer uhum. rádio, né? Interesse... A questão do
3: assédio que a Bebel também que traz. Que a Bebel né?
2: traz uhum. também, né? E aí, a respeito disso, eu acho que teve uma certa mudança. Não tanto ainda, né? Uhum. Mas eu vejo aí que essa questão da imaginação do rádio, que ela também traz... É algo que tem se quebrado um pouco com essa ideia da, da mídia. E... e de
3: tudo tem que ter uma forma, né? Você disse do repórter só ali atrás, que é muito legal esse slogan, né? A testemunha ocular da história. A testemunha ocular era aquele que ia lá, via e trazia para o rádio a narrativa disso que ele viu. Sim. Então a gente meio que tinha que confiar no que ele falava. A gente Sim. usava os olhos dele para poder entender o que ele estava querendo nos dizer com a, as palavras, né? E, e os olhos não eram os nossos, os ouvidos eram os nossos. Agora não, a gente só confia no que a gente vê, né? Então, é, parece que escutar já não basta, né? A gente perdeu essa faculdade é, bonita e sensível de uma escuta apurada e da confiança jornalística. A culpa não é só nossa, claro, mas é como se a gente tivesse viciado apenas nos olhos, né? Isso que tu trouxe é algo tão
2: crível, porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o locutor do repórter S, ele não conseguiu dar notícia. Então, outras rádios informaram antes. Uhum. As pessoas só acreditaram que acabou a guerra quando ele, né? O Eron uhum. Domingues, transmitiu e falou. Quando, quando o repórter S deu a notícia do fim da Muita guerra. Muita
3: responsabilidade e também uma... Uma ideia de aliança, digamos assim, dos ouvintes, né? Uhum. Essa ideia de comunidade, assim.
2: Muito parceiros, assim, uhum. né? O rádio, na verdade, é uma companhia aí das pessoas, né? Não que hoje também não seja, mas é bem diferente, né? A forma de interagir com o
3: rádio. Aham, uhum. interessante. Eu lembro daquele episódio, os episódios do Mundo da Lua, que era aquele programa ah, do Lucas boa. e Silva... Que a, a, a moça que era empregada doméstica da casa conversava com o rádio. E aí, lá na ficção, o rádio falava com ela de verdade. Assim, lembrada, né? Essa acho que é uma metáfora boa pra essa sensação de intimidade, né, com quem tá no rádio. Assim.
0: E então, querido ouvinte da rádio Tapereba, gostou da música? Eu achei. Nossa seleção musical é feita com todo carinho.
6: para você. Pra mim? Ah, não precisava se incomodar. Quem
0: sou eu? É, sim, você. Você que é muito especial.
6: Ah, vale.
3: É. E que você tem bastante, né, Cris? Você adora, assim. Você eu tem uma sempre. uma cultura radiofônica super...
2: É, sempre fui muito fã do rádio uhum. e por falar em conversar com rádio uhum, né é fiquei sabendo aí que você tá com umas
3: pesquisas aí, eu que estou tentando falar com a gente, <risos> Não, brincadeira
2: Paulo andou escutando aí e vendo um filme sobre a Hilda Hitch, o,
3: as experiências da Hilda Hitch com rádio você Isso. pode contar aí pra gente Paulo? Me, me anima bastante até com, com a Hilda Hitch, que eu acho que eu penso parecido um pouco com ela no sentido de ter uma curiosidade investigativa é talvez não tanto para a força material do equipamento, que eu acho que você tem mais de abrir, mostrar ver como é que funciona os, os, as partes né, da, do, do material ali. É, eu acho interessante essa outra, esse outro lugar, que é da comunicabilidade e da transcendência também, do, e da poesia né, do, do, do rádio enquanto objeto. Né? E a Ilda tem essa história que eu acho fascinante, que eu, enfim, eu vi há muitos anos no ensaio de teatro, que o Bruno Caetano, meu amigo, trouxe, é, e trouxe algumas matérias de revista que é sobre a Ilda Buscar conversar com os mortos através de ondas de rádio. E aí, mais pra frente, uma surge... uma doideira, né? Loucura, <risos> mas eu entendo a curiosidade dela. Assim. Eu não entendo a loucura, mas a curiosidade eu entendo. E aí tem esse, esse DOC, esse documentário chamado Hilda Hills pede contato. E que fala sobre isso, né? Tem algumas, é, inclusive, alguns, alguns áudios da Ilda Hills tentando se comunicar com o Herzog, com a Clarecida Spector, com a mãe dela. E é uma seriedade, é uma é um aterramento ali, tão profundo, que você chega a, de fato, a crer que aquilo é possível ali, que aquelas... Aqueles... É... Barulhos, né? De ondas ali se misturando são de fato a casa de vozes fantasmagóricas. Assim, é. Ah, não sei não. Acho que ela estava interceptando aí alguma transmissão. Não, ela devia estar, mas eu acho que o que é interessante é o espírito criativo a partir de. É como a gente consegue viajar na maionese. Isso é, isso é imaginação. Eu acho que é o que a Vera fala: é a gente é, ser convocado a imaginar a partir de um dispositivo. Para mim, os dispositivos que já dão tudo na, na mão, assim, eles são poucos convidativos, é pouco convidativos à criação. né E aí o da era uma criadora, ela era uma poeta, uma mulher muito louca também, mas eu acho que é... Não sei, esse, esse mecanismo da loucura me interessa. Né? Ela tentar fazer do rádio é uma outra forma de comunicação para além da que ele já oferecia. Né? Isso de vivos e mortos eu acho fascinante. Assim. É, acho muito bonito. Vamos escutar, então, um pedacinho da Hilda
2: Rio, da Rio e as suas experiências radiofônicas.
6: Era mais ou menos 11 horas da noite, estavam tocando uma música e, de repente, uh, aparece o meu nome nessa fita. A cantora, em vez de dizer o que ela teria, eventualmente, que dizer, ela diz Hilda, mas mais sussurrado, tu es près de moi. Que, que isso quer dizer em francês, você está perto de mim. Então, eu vou tentar uh, ver se vocês conseguem ouvir. Uma noite, eu pedi a um sobrinho meu, que era o neto predileto da minha mãe, já falecida, que conversasse com ela como se ela estivesse viva. Aí, houve um diálogo... Quer dizer houve um monólogo dele muito extenso eu disse bom não tá, não tá acontecendo nada então termina na hora de terminar ele diz o seguinte eu espero que a senhora esteja feliz e nesse momento aparece o sim que eu reconheci definitivamente como o sim da minha mãe um pouco comovida mas é, é absolutamente ela e ele continue continua e continue zelando por nós então depois da palavra feliz, aparece a voz da minha mãe, sim. Eu acho essa palavra muito importante. As palavras que aparecem no gravador simples, quer dizer, só com o microfone, são importantíssimas, porque só havia nós dois, estávamos na sala, e essa voz é uma terceira voz que não é identificada nem com a minha voz, nem com a dele. Então, eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos voltar. Agora.
8: Tudo bem, que a senhora esteja
6: feliz. E continue por nós. Se todo mundo tivesse medo de fazer inovações, e, quer dizer, se tivesse medo de, de serem chamados de loucos, ninguém faria mais inovações. Eu acredito que várias pessoas que modificaram até, às vezes, uma vírgula num texto, foram chamados de loucos. Eu não me incomodo, não. Acho que é uma boa companhia.
3: É uma seriedade incrível. Acho que é a maior pesquisa da vida dela. <risos> Mais do que a literatura, foi essa coisa. E como os amigos físicos, né? Estão uhum. dando ali também um respaldo uhum. para essa pesquisa Porque da o mundo da Rio da Rio. tava inquieto com isso também. Tem sempre alguém no mundo é, com sua, sua piração, tentando entender como funcionam as coisas, né? Isso só não pode virar maluquice, doença que faça mal pro outro, mas... Enfim. É, e a gente fez a nossa pesquisa também radiofônica, né, Cris? Então a gente... É, a gente produziu uma, uma rádio-novela chamada Tempo Revoltoso e participou dessa rádio-novela conosco, dessa vez a querida Márcia Totti. Márcia Totti, professora,
2: poeta, pesquisadora,
3: uma pessoa <risos> degustadora cabeça... de caldos, como ela já me falou. Isso. <risos> então a gente fez a nossa criação também sobre o mecanismo rádio. né? Tempo
2: Revoltoso. Episódio final. Então? Foi você? Calma! Calma coisa nenhuma. Eu vou chamar agora a polícia.
8: Você precisa ser com Dora! Dora!
3: Chamou, Dona Branca?
8: Eu quero que você traga umas aspeninhas pra Alma. Ela não está passando bem.
3: Dona Alma, a senhora está pálida.
8: Vai, menina! Você é uma louca. Louca? Eu? Não, A louca.
2: É você. Você que está agindo
8: de maneira esquisita, alma.
2: Não. Você não vai inverter tudo de novo. Eu não sou louca.
8: Você é louca e sempre foi. Mamãe sempre disse que você tinha um comportamento estranho, alma querida. Você atirou no Otávio, lembra?
2: Não fui eu! A arma apareceu nas minhas coisas, mas não fui eu. Alguém colocou a arma nas minhas coisas. Alguém. Por quê? Por que você tá rindo? Foi você, Branca? Foi você que atirou no Otávio e colocou a arma nas minhas coisas? Isso também? Desde o início foi você? Agora eu posso ver tudo. Posso ver a verdade. Foi você que roubou o bebê da Daniela. Foi você que misturou os resultados do DNA do Otavinho. Foi você que tentou atropelar o mordomo Adriano. E aposto, foi você quem tentou explodir o Tropical Tower.
8: <risos> foi muito fácil enganar vocês. Como
3: você pode ser tão cruel com seus filhos? Eu poderia suspeitar de você em
2: todos esses crimes. Mas não poderia imaginar que você fosse capaz de assassinar o nosso pai para ficar com a herança. Você fez parecer que eu era louca E todos acreditaram Eu fui internada Branca Claro, assim ficaria
8: Claro que você não tinha condições Nenhuma de administrar a fortuna do nosso pai
3: Você matou o nosso pai Dona Alma Dona Branca Não briguem.
8: Não se meta, Spalterna
3: Não fale assim com ela
8: Subalterna, assalariada, C20, funcionária, classe trabalhadora.
3: Para, para! Não, dona Alma. Não precisa se preocupar comigo. Eu estou acostumada a ser tratada assim. Aqui, suas aspirinas nervo calme. Essas aspirinas são ótimas
8: para os seus nervos.
3: Obrigada, Dora querida.
8: Dora querida. Você sempre preferiu as outras, nunca me tratou por querida.
2: Você nunca mereceu.
8: Você prefere empregada a sua própria irmã? Prefiro,
2: dona Alma. Prefiro, porque agora você vai saber. O que você tá falando? Lembra a criança que você roubou de Daniela? Eu consegui descobrir onde ela estava. Há 20 anos, eu a trouxe de volta para essa casa. Eu a coloquei aqui, sempre por perto para poder cuidar dela. E você, Branca, jamais imaginou. Porque a filha da Daniela... Estava no único lugar... Onde você se negava a colocar os pés. Na cozinha. A filha da Daniela... É a Dora. Não. Dona Alma. Sim, Dora. Você é a herdeira de tudo isso aqui. A verdade é essa.
3: Meu Deus... Eu sou a herdeira? Sim. A herdeira desaparecida é você, Dora. Na dona Alma pode ser que ninguém acredite. Mas em mim, vão ter que acreditar. Você fez parecer que eu era louca. E todos acreditaram. Eu fui internada. Branca! Claro. Assim ficaria. Claro que você não tinha condições. Não. De não. Sim. Eu estava escondida o tempo todo A pedido de Dona Alma Ou melhor Titia Alma Ai minha querida Eu quis tanto te contar desde o início Mas eu não podia Botar em risco as nossas vidas Dona Branca A senhora é que vai pagar por todas as maldades Que cometeu Alô? É da polícia? Aqui é a casa dos Pereira Santos de Melo. Nós descobrimos quem atirou no seu Otávio. E temos provas. Não!
2: E aí, Paulo, qual é a experiência aí sua com a radionovela?
3: Eu adoro, adoro os clichês. Eu acho maravilhosos. <risos> Acho incrível como tem que ter isso para poder prender a atenção das pessoas hoje em dia. E <risos> é sempre igual, né? São sempre as é. mesmas questões. E eu sinto sei. que fazer o rádio novela
2: é, te demanda muito mais, né? Essa questão da interpretação, né? Uhum. Para você trazer e capturar a pessoa ali para tua história. Uhum. Né? Como você falou, não
3: é uma coisa totalmente dada, né? Então você tem que levar a pessoa a imaginar. Quem sabe, né, nesse momento de pandemia, na falta do teatro, o retorno à, à teatralidade radiofônica, digamos assim, uma técnica de interpretação que tem a ver não mais com a aparência, e sim com a, a expressão vocal, né, a expressão corporal nesse nível sonoro, possa ser uma saída para a gente continuar vivo como artistas do teatro. né? Com certeza. É, vamos fazer as nossas indicações, Cris?
2: Bom, eu vou indicar para vocês um livro que se chama MPB na Era do Rádio, que é do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, que é jornalista, escritor e compositor, né? Ele foi jurado aí dos grandes festivais, é o pai do Sérgio Cabral,
3: <risos> aí da
2: política... Bem. É um livro muito interessante, que vai falar aí dos programas de rádio, do Estado Novo, desse samba exportado e quando advém a TV
3: aqui no Brasil. Muito bom. Eu vou indicar aqui o documentário da Ilda Rich, como eu falei, o Ilda Rich pede contato, da Gabriela Grebe. E assistam, depois me falem o que acharam dessa relação entre vivos e mortos, literatura... É? literatura e realidade não deixem de nos inscrever
2: nas nossas plataformas, nosso instagram terceira margem da história
3: o twitter terceira margem 2 e o e-mail terceira margem da história gmail.com vamos encerrando aqui com essa música o radinho de César Nascimento pra
2: gente um beijão até o nosso próximo episódio até
1: O que fazer com informação em megatons? Batia a continência com o dial na frequência Ou em decimediência insuflava a nação Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho perto de você Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho perto de você Diga cidadão o que fazer Com informação em megatons Batia a continência com A invasão é pacífica